0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 5월 16일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안의 주진우 라이브 방송 중에서 가장 재미있었던 부분만 주스 짜듯 쭉쭉 짜서, 쭉쭉 짜서 다시 모아듣는 그런 시간입니다. 토요일은 누구와 함께? KBS 김기아기자 함께
1: 어서오세요 안녕하십니까 한주잘 보내셨죠? 네 그렇습니다 이번 주 토요일 방송도 기대가 됩니다 네 제가 토요일 방송 하나만 이제 듣고 보셔도 일주일치 방송 다본 것처럼 네. 정말 재밌는 부분만 싹싹 고르고 골라서 청취자 여러분들께 들려드리고 있습니다 이거야말로 정통시사 주간지죠 그렇습니다 아, 보면은 아니 뭐 들어보시면 아시겠지만 다른 데서 정말 듣지 못했던 이야기가 많이 나와요 사실 우리가 아... 언론 플레이를 안 합니다. 그 네. 기사를
0: 작성해서 네. 이렇게 쭉기사 기자들한테 던져 주거든요. 녹취록 음. 만들어서 아, 그런 거안 합니다. 그러니까 안 하더라고요. 안 하더라도 그 내용만으로도 이것만 들어도 워낙 알차기 때문에 자신있기 때문에 이렇게 저희가 준비했습니다. 네. 그럼 본격적으로
1: 주진우 라이브 스페셜 한번 가볼까요? 네. 첫 번째는 어떤 장면입니까? 네. 마포서 홍익지구 대장 이지은 경정과 함께하는 코너죠. 월요일 지구를 지켜라! 네. 네 코너에서 가자. 이지은 경정 캐릭터 특이하죠? 아 너무 재밌었어요 네. 이거 정말 그 가능하면 유튜브로 찾아보시면 더 재밌을 것 같은데 정말 흥이 넘치는 분이시더라고요
0: 이분이 경찰 맞냐고 계속 지금 연락 오는데 경찰 맞습니다 맞습니다. 홍익지구대장이고요 아우 경찰대를 나온 재원입니다 그런데 네. 약간 분수예요 그래서.
1: <웃음> 아 근데 보통 이제 지구대 중에서 홍익지구대 하면은 진짜 일이 많은 지구대 아니겠습니까
0: 사건 사고 제일 많고요 제일 클럽 많죠. 네. 유흥주점 많고요 아... 그래서, 그, 조금, 걱정돼서, 네. 일부러 좀 실력이 있는 사람을 여기다 데려다 놓는답니다
1: 네. 그런데, 지금 또 코로나19까지, 코로나19까지 지금 재확산되고 있지 않습니까? 네. 그래가지고, 이게, 이태원 클럽 뿐 아니라, 이제, 신촌 홍대 쪽 유흥가로도 지금 번지고 있지 않습니까?
0: 그래서, 홍익지구대, 지구대를 지켜야 됩니다. 지구를
1: 지켜야 됩니다. 그래서, 이, 코너 더 중요해졌습니다. 그래서 네. 호익지구대의 이은경정 모셔서 코로나 19와 우리의 일상에 대한 이야기 나눠봤는데요. 이 네? 경찰서에 들어오는 신고나 또그 지역에서 일어나는 사건들과도 또 연관이 있다고 하더라고요.
0: 예. 네. 아 그러면 어떤 얘기를
1: 했는지 한번 들어볼까요? 네. 근데 가장 보니까 이 많은 분들이 이제 유튜브 댓글도 그렇고 관심 많이 가져주시는 것들이 뭐 실내 포차, 예. 헌팅 주점, 감성 주점 이런 게다 뭐냐 예. 이런 거를 굉장히 디테일하게 이제 기사가 나오기 시작하니까 네. 모르시는 분들이 많아가지고 많이 물어보시더라고요.
0: 일본에서도 네. 그렇고 정부에서도 발표를 했는데 진짜
1: 모르는데 이지은 경정이 깔끔하게 정리했습니다. 네. 정리했습니다. 궁금하신 분들은 방송을 다시 들어보시면 될것 같습니다. 보니까 이준경정 되게 젊어 보이시던데, 지금 뭐... 계급은 굉장히 높더라고요. 네, 연차도 오래됐습니다. 그래서 지금 네. 뭐 승진 한 번만 더 하면 거의 뭐 경찰서장급까지도 이제 간다고 하는데 그만큼 홍익지구대에서 할 일이 많다는 뜻이겠죠. 그 지난 주말에 박원순 서울시장이 유흥시설 집합금지명령 이걸 내지 않습니까? 근데 이게 저는 이제 그냥 아 공무원분들이 하시나 싶었는데 이게 진짜 문을 닫았는지 아니면 명령을 그냥 무시하고 그냥 여는지 이것도 경찰이 또 가서 확인을 해야 한다고 요 결국
0: 하네요. 경찰이 확인하고요 어, 자가격리금지 그 그자가격리를 네. 격리를 어겼을 경우도 경찰이 가서 합니다 네. 그리고 또 홍익지구대도 그렇고 이태원지구대도 그렇고 네. 어, 좀 문제가 있거나 네. 좀 걱정이 되는 분들이 있지 않습니까 찾아갈
1: 때도 경찰이 갑니다 결국 아. 경찰들이 굉장히 고생하시는 거죠 그러니까 들으면서요 아이. 경찰이 정말 이런 것까지 해야 되는구나 보면은 뭐 어, 감염자가 이제 자가격리 상황에서 이걸 이탈했다는 그런 신고도 경찰에 가서 이걸 한다고 하는데 실제로 그럼 일 자체가 굉장히 많이 늘어났을 것 같아요. 아 어, 많답니다. 네 예.
0: 그래서 안쓰러운데 어, 힘써 주시고 계신 경찰 여러분 그리고 공무원 여러분 저희가 항상 응원하고 감사하게 생각합니다.
1: 네 그러면 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 을 위해서요 일단 월요일에 방송됐던 지구를 지켜라 코너의 하이라이트 부분 함께. 듣고 오겠습니다. Q.
0: 주말 내내 이태원 클럽발 확진자 뉴스로 마음이 편치 않았습니다. 네, 이진경 정도 그렇죠? 네 맞습니다. 주말에 대한민국 클럽의 양대삼맥 홍대는 어땠습니까? 이태원은? 어, 정말 그 거의 문을 닫고 사람들도 없어서 없었는데, 홍대는 어땠어요?
2: 홍대도 그랬습니다. 일단 금요일에는 어, 사람들이 굉장히 많았었는데요. 토요일 날 이제 서울시장이 집합금지 행정명령을 하면서 저희도 클럽이나 유흥주점이 전부 다 문을 다 닫았습니다.
0: 그러면 근데 유흥주점이라면 어떤 어떤 업소가 유흥주점이에요? 룸사롱 그런 거?
2: 네. 보통 유흥 이제 식품 위생법상으로 분류가 돼 있기로는 클럽은 식품 위생법상 분류가 아닙니다. 아니고. 네. 그래서 보통 일반 음식점 또는 유흥 주점의 영업 허가를 득해야 되는데요. 네. 요거는 구마다 좀 다릅니다. 구마다 다른요 네. 왜냐하면 구에서 조례로 일반 음식점 허가를 얻더라도 어, 클럽을 영업할 수 있도록 하는 구가 있고 이제 그거를 정하지 않은 구들이 있습니다 아, 복잡하네요 이것도
0: 좀 통일해야 되겠네요
2: (웃음) 네좀 차이가 있습니다 어,
0: 저저 궁금한 게 있어요 실내 포차는 뭐고요 헌팅 술집은 뭐고 감성주접은 뭡니까 네 요즘 그 기사에서 이런
2: 내용들이 많이 나오던데요 요거는 식품위생법상 분류가 아니라 그냥 특성별로 이렇게 부르는 건데요 네. 실내 포차는 실내 포장마차의 준말입니다 네. 그래서 포장마차처럼 값싸고 종류많은 안주 그리고 좀 레트로 감성의 그런 술집들을 이야기를 하고요 실내 포장마차라고 보면 될지요? 네, 네 맞습니다 그런데 헌팅 술집은 뭡니까? 아, 헌팅은 헌팅이라고 하면 이제 남녀 즉성 만남을 헌팅이라고 하는데요 네. 그러니까 헌팅에 최적화된 술집입니다. 근데 이제 중간에서 웨이터가 부킹을 시켜주는 데도 있고 안 시켜주는 데도 있는데 홍대 앞에 있는 헌팅 술집 같은 경우에는 다 각자 도생입니다. 중간에서 시켜주거나 이런 건 없고요. 들어가서? 네. 각자 알아서 하는데 헌팅에 최적화된 술집이기 때문에 일단 남녀 손님들의 비율을 맞춥니다. 맞춰요? 네. 그래서 이제 어 홍대 앞에서 굉장히 유명한 헌팅 술집이 K술집이 있는데 거기는 남자 대 여자의 비율을 6대4로 맞춥니다. 남자가 많아요? 네, 맞습니다. 남자가
0: 많으면 안될 테고. 근데
2: 남자가 수요도 훨씬 많아가지고요. 줄을 앞에서 남자, 여자 따로 서는데 남자 줄이 훨씬 깁니다.
0: 주, 근데 이 주말에 헌팅 술집에 줄이 길었다면서요?
2: 네, 맞습니다. 그래요? 네, 네. 이런 홍대 앞에 헌팅 술집이 얼마나 있어요? 이거는 어, 한 20개에서 30개 정도는 되는 네. 것 같습니다. 감성 주점은 뭡니까? 어, 감성 주점은 어 이제 클럽이라고 봐도 무방할 것 같은데요 네. 이제 나이트클럽이랑은 좀 다릅니다 보통 나이트클럽은 앞에 스테이지가 있고 뒤에 앉아있는 곳이 쫙 있고 룸도 있고 이런데 그렇죠. 감성 술집은 그냥 자기 자리 옆에서 일어나서 춤추는
0: 옛날에 락카페 같은 데네 락카페?
2: 예, 네, 맞아요 맞아요 락카페 같은데요 예, 네, 굉장히 반가워하시는데요
0: 홍대에 홍대 앞에 이게 감성 술집이 많습니까?
2: 홍대 앞에는 클럽이 거의 감성 술집 같은 형태로 운영이 됩니다. 40개 네. 이상이 있고요.
0: 네. 네. 그렇습니다. 아~ 봄날님이 오늘 주제에 쓸데없이 디테일하네요. 이렇게 얘기하는데. 감성 술집, 헌팅 술, 술집 이런 말이 계속 그~ 어~ 저기 공무원들 입에서 오는데 어, 이게 뭔지 몰라서요. 그래서 조금 좀 디테일하게 갔습니다. 고이정님 유흥업소 식당 이런 거좀 심플하게 업종 정리했으면 음. 좋겠어요. 음. 이런 얘기도 합니다. 음. 어, 이번 주말에 코로나 관련해서 신고들이 좀 많이 있었습니까? 접수된 신고들이? 네 맞습니다.
2: 그 저희가 이제 어 이번처럼 집합 금지 뭐 명령 이런 게 떨어지게 되면 어 저희 관내에도 40개 이상의 유흥 주점 클럽들이 다 문을 닫았는데요. 네. 실제로 문을 닫았는지 여부를 확인을 하게 됩니다.
0: 경찰들이 직접 가죠? 네,
2: 경찰과 구청이 합동 이제 실사 단속을 하게 되고요. 네. 그거 외에도 신고가 들어와서 어 여기 클럽이 문연거 같아요. 뭐이 시국에 사람들이 모여서 술 먹고 막뭐 마스크도 안 쓰고 놀고 있어요. 이런 신고들이 많이 들어옵니다. 출동해야죠 네, 저희가 그러면 가서 확인을 해서 일반 술집이다. 대상업소가 아니다. 이러면 어 이제 이런 민원이 들어왔으니까 좀뭐 방역 같은 거좀 주의해 달라라고 얘기를 하고 예. 신고자에게는 설명을 하고요. 네. 만약에 어 정말 이 그러니까 클럽 허가를 받지 않고 이제 마흔 네 개의 클럽이 영업 정, 영업 중단을 해야 되는데 거기에 속하지 않아서 관리 대상이 안 되는데 그냥 문을 열고 춤을 추고 놀고 있는 그런 클럽들이 있어요. 네. 이거는 감염병예방법 위반이 아니라 식품위생법 위반입니다. 그래요? 네, 무허가 영업 또는 영업자 준수사항 위반으로 저희가 적발보고를 하게 됩니다. 네. 이 지난 주말에도 한 굉장히 많은 건수 이런 신고들이 많이 들어왔습니다. 신고가 많았어요?
0: 네, 맞습니다. 자가격리자들도 좀 체크해야죠. 그래.
2: 아, 네. 그 저희가 이제 코로나 이 이후로 새로운 신고 유형들이 많이 들어왔는데요. 그 중에 하나가 자가격리자 이탈했다 요런 네. 신고들입니다. 근데 이제 쭉 살펴보면 신고 들어온 내용 중에서 절반 정도는 사실은 자가격리자가 아니었고요. 네. 그래서 어 저기 뭐 옆에 있는 사람들이 저 사람 자가격리자들인 것 같은데 막 길거리 돌아다니고 있어요. 이렇게 신고를 받고 가보면 실제는 아닌 경우가 절반. 나머지 절반 중에서 또 절반은 어, 자가격리자는 맞는데 이탈은 아닌 경우. 이게 이제 구청에서 자가격리자 앱을 통해서 관리를 하는데요. 어, 그 앱상으로 이 사람이 다른 곳에 거주지가 아닌 다른 곳에 나간 것으로 나오거나. 그러면 경찰이 출동합니까? 네네. 그, 그분께서 그 저희한테 구청 담당자가 경찰에 협조를 요청을 합니다. 그런데 그렇게 가서 보면 실제로는 집에서 자고 있느라고 전화를 못 받은 거여가지고 이탈이 아닌 경우도 있고 그런데 실제로도 이탈을 하셔가지고 저희가 길거리에 나가서 찾아서 귀가 좋지 않은 사례도
0: 꽤 있습니다. 경찰이 참할 일이 많습니다. 참 감사하게 생각합니다. 8833님은 인권도 민주도 그 가치를 가질 만한 시민에게만 주어져야 합니다. 이태원 끝까지 숨고 이사회 에 해약을 끼친다면 혹독한 형사 민사처벌로 처벌받는 본보기를 보고 싶습니다. 이런 지적하셨습니다. 코로나와 조금 다른 범죄와의 상관관계도 좀 살펴볼 수 있나요? 코로나 시대에 범죄 양상이 좀 바뀐 측면도 있나요?
2: 어, 네, 맞습니다. 일단 전체적인 신고 건수는 줄었습니다. 신고
0: 건수가요? 네,
2: 전체적인 신고 건수는 줄었고요. 이 국민들이
0: 그러니까 사회적 거리두기 하면서 집에, 맞습니다. 많이, 집에 있고
2: 예? 그러다 보니까 범죄도 사회 현상이기 때문에 사람들이 사회 생활을 좀 덜하고 덜 모이면 아무래도 신고도 줄고 범죄도 주는 것 같습니다. 예? 그런데 가정 폭력이 중간에 조금 늘었다가 이제 다시 좀 줄었는데요. 네. 어, 늘은 거는 좀 이제. 어, 예상을 하기가 쉬울 것 같은데, 왜냐면 네. 집에서 사람들이 모여 있다 보니까 서로 이제 뭐 싸우기도 하고 갈등 생, 상황도 생기고 이러다 보니까 가정폭력이 늘었다가 다시 줄었습니다. 네. 근데 이 줄은 거에 대해서는 좀 여러 가지 분석들이 있습니다. 현장에서
0: 보기에는 어떻습니까?
2: 저희 관내는 원래 가정폭력이 별로. 아, 어, 없는 오케이. 없긴 가정집이, 하거든요 예. 네네 없습니다 그런데 어~ 이제 처음에는 갈등이 많아져 가지고 늘었다가 이제는 익숙해져서 줄었다라고 분석하시는 분들도 있고 네. 또 어떤 분들은 어, 이제는 계속 집에 같이 있다 보니까 신고조차 이제 가정에서 약자들이 신고조차 못하는 상황이다 또 이렇게 분석을 하시는 분들이 있더라고요 어,
0: 후자였, 후자라면 너무, 너무 안타까울 것 같아요 네. 네. 네 그럼 안 됐으면 좋겠어요. 어. 또, 이태원 클럽도 그렇고, 신천지 때도 그랬는데, 경찰 분들은 이렇게 신고를 받으면 바로 출동해야 되잖아요. 근데 저분이, 신천지, 저분이 코로나 확진자인지 아닌지 모르는 상태에서도 가서, 일차적으로 대면을 해야 되기 때문에 아이좀 지구대원들의 건강 좀 걱정이 어, 네. 많겠어요.
2: 네, 정말 그 저희 지구대도 크고 작은 일들이 굉장히 많았습니다. 이제 감염 우려자와 접촉할 경우에는 해당 경찰관은 그 이제 격리가 되고 지구대도 어 일시 폐쇄 투, 출입 통제가 되거든요. 아 그래요? 네, 네 그렇게 하는데 그 그런 경우가 저희 지구대만 한 다섯 번 있었습니다.
0: 있었어요. 예, 아 가슴이 철렁했겠네요 네,
2: 맞습니다. 그래서 어떤 경우에는 어, 어, 이제 어떤 분이 그 영업방해를 하셨어요. 영업방해를 네. 해서 막 거기서 시끄럽게 하고 술 먹고 막 난동을 피우셔서 저희가 현행범 체포를 해왔는데 네. 지구대에서 수갑을 채워놨는데 이분이 막 시끄럽게 하면서 왜 나를 체포했어? 나를 빨리 풀어줘. 이러면 계속 이렇게 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 네. 저희가 선생님, 뭐 때문에 체포되셨어요? 어쩌고저쩌고 말을 좀 받아들이다가 계속 그렇게 하시니까 저희가 아, 예, 알겠습니다. 이러면서 이제 무반응으로 대응을 했더니 네. 이분께서 갑자기 이제 콜록콜록 하시면서 <웃음> 나 코로나 걸린 것 같아. 이렇게 말씀을 하셔가지고 네. 그래서 저희가 이제 보건소 의사분, 그다음에 구급대원 다 와서 확인하고 체크했는데 네. 아닌 걸로 밝혀져가지고 그래서 어떻게
0: 됐는가 그분은
2: 그래서 사실은 이거를 그 위계에 의한 공무집행 방해로 네. 이제 입건을 할까 고민도 했었는데 사실 그 이제 그거를 적용하기에는 조금 미흡한 부분이 있어서 네, 네 그냥 이제 어 형사과로 인계를 했고요.
0: 그 사람 나쁜 사람이네. 네,
2: 또, 처벌해야죠. 네. 그런 경우도 있었고요. 네. 또 어, 저희 관내 신천지 그 포교하시는 분들이 굉장히 많으십니다. 그래서 기도 모임도 많이 하셨었고 바로 이웃에는 그 교회도 있었거든요. 네. 그래서 어, 이제 폐쇄 결정, 이제 31번째 확진자 이후에 폐쇄 결정을 했다고는 하는데 실제로 정말 폐쇄를 했는지 기도 모임은 안 하는지 이런 걸 저희가 확인을 해야 되잖아요. 그데
0: 체크하러 가는 것도 무섭겠어요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 저희가 이제, 이제 신고가 들어오거든요. 여기 신천지 분들이 막 설문조사하고 이러는 것 같아요라고 신고가 들어오면 저희가 가서 뭐라고 말씀을 드려야 되는데 확인도 안한 상태에서 말씀을 드릴 수는 없으니까 일단 가서 이제 확인을 했습니다. 확인을 했는데, 이제 이게 그, 어, 이렇게 그 치안 정보를 수집할 때는 강제력을 사용을 할 수가 없기 때문에, 그 신천지 교회에 가서 잘 설명을 하고, 임의적으로 이제 확인을 해야 되거든요. 그래서 제가 굉장히 똑똑하고 말도 잘하는 저희 직원을 보내서 아주 확인을 잘하고, 안에 내부도 확인을 하고, 폐쇄가 됐습니다. 앞으로도 뭐 기도보임 안 한다고 합니다. 이렇게 해서, 어, 아주 잘했다. 이렇게 했는데, 그런데, 다음날 이 그치. 직원이, 어, 갑자기. 아파요? 목이 아프고, 열이 나고, 인후통이 생겼다는 겁니다. 근데 결국은 음성 판정이 났는데요. 아... 제가 너무 철렁해가지고, 아, 정말. 큰 교훈을 얻었습니다.
0: 그러게요. 네. 이런
2: 일이 있으면 그냥 내가 직접 가야 되겠다.
0: 경찰은 그 민원인을 직접 상대하고 많은 사람들을 만나는 직업이기 때문에 네, 특별히 네. 코로나에도 조심해야 되는데요. 여기까지 조금 어, 좀 체계가 잘 만들어져서 저기 경찰의 안전을 건강을 지키는 그런 시스템이 좀 확립되어야 될 텐데 걱정이 좀 됩니다. 그런데 이 궁금해하는 사람들 많아요. 이태원의 클럽 방문자들이 하는데 수천 명꼭 꼭 꽁꽁꽁 숨었어요. 네네. 서울시에서 인적사항을 확인하겠다고 하는데 이 3천 명, 3천여 명에 대해서 어, 확인해달라고 하는데 결국은 경찰이 이 인적사항을 확인해달라고 요청할 거 아니에요? 네네. 경찰은 그럼 어떻게 어떻게 확인하게 됩니까?
2: 어 이게... 감염병 예방법에 보면 생각보다 굉장히 강제력을 행사할 수 있는 범위가 굉장히 넓습니다. 이제 이 강제력 행사의 주체가 좀 나눠져 있긴 한데요. 보건복지부 장관, 질병관리본부장, 시도지사, 경찰 등으로 구분이 되어 있기는 하지만
3: 그래도 경찰이 해죠.
2: 경찰이 굉장히 굉장히 많은 부분을 좀 하고 있고요.
0: 김성진님이 경찰이 이태원 클럽 이동전화 기지국 추적해서 잡아내는 건 쉬울 듯한데요. 이런
3: 지적하십니다. 가능합니까? 네.
2: 네 그래서 그~ 이제 어디까지 강제력을 행사할 수 있는지를 설명을 드리면 네. 이제 요런 이제 제가 아까 주체가 여러 가지라고 했었는데 요분들을 네. 그냥 다 합쳐 가지고 당국이라고 얘기를 한다면 당국에서는 어떤 기관 어떤 사인에게도 감염 의심자에 대한 전화번호 주민번호 주소지 등 개인정보 네. 신용카드 정보 네. 영상 정보 출입국 정보 그리고 휴대폰 위치 추적 까지 네. 요청하는 것이 가능하고 가능해요. 요청받은 자는 이에 따라야 합니다. 네. 그래서 예를 들어서 지금 클럽에서 이제 사람들이 다 거짓말로 전화번호를 쓴거 아닙니까? 네. 그래서 신용카드를 조사를 하겠다 그랬잖아요. 네. 그러면 그 카드 명세서를 통해서 그 신용카드 회사에다가 이 명의자의 이름, 전화번호, 주소지를 받아서 이 사람이 어디 있는지 이제 실시간 전화번호가 예. 있으니까 실시간 위치 추적을 할 수가 있고요 예. 또 전화, 전화기를 꺼놨다면 주소지에 찾아가서 주소지가 있으니까 네. 필요한 조사를 또할 수가 있습니다 네.
0: 아, 결국 경찰의 몫이 되겠네요
2: 경찰이 해야 할 부분이 좀 많을 것 같습니다 네.
0: 주진우 라이브. 마포서 홍익지구대장 이지은 경전과 함께한
1: 지구를 지켜라 하이라이트 다시 듣고 오셨습니다. 방송 풀 버전이 더 재밌는데요. 네, 이거, 이건 제가 정말 강력하게 추천을 드립니다. 유튜브나 팟캐스트에서 요 주진우 라이브 검색하시고요. 5월 11일 월요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 KBS 디지털 뉴스
0: 김기화 기자 함께하고 있습니다. 다음 명장면은 뭔가요? 제가 명장면 이렇게 얘기하긴좀좀 <웃음> 좀 부끄러워요. 다음 장면은 어떤 건가요? 네. 네.
1: 네, 앞에서는 지금 코로나19와 경찰 그리고 뭐 사건 이런 얘기를 들어보셨는데요 그렇죠 이번에는 또 코로나19와 영화에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 코로나가 영화계에 미친 영향도 매우 큽니다 그래서 이번에는 변영주 영화감독 다들 많이 아시죠 이분과 이야기를 나눴던 화요일 인터뷰에서 골라왔는데요 요즘 영화 업계가 정말 힘들다고 하죠 네 힘들어요 예전에는 정말 그냥 데이트하면 당연히 영화 보러 갈까? 이런 얘기를 했었는데 요즘에는 뭐 영화 보러 가는 일이 거의 없을 정도로 극장 관객이요 16년 만에 최저를 기록했다고 합니다 매우 힘듭니다
0: 저도 다큐멘터리 영화 만들었다가 저기 개봉을 못하고 울고 있습니다
1: 그렇습니다 그래서 지금 직격탄을 맞으셨다고 들었는데 어떻게 계획을 어떻게 좀 세우고 계세요 계획을 아, 못 세우고 있습니다 계획 자체라 예. 어,
0: 해외 영화제에 보내기로 했는데요 네.
1: 깐느 영화제
0: 지금 무산돼가지고요 아... 영화제도 해외 영화제도 취소되고 있어가지고요 계획을 아직 못 잡고 있습니다
1: 근데 지금 뭐 주진우 주, 이 주진우 DJ님? 뭐라고 그러죠? 뭐라 감독 아니야 주, 이제. 주진우 감독님? 아니에요 주진우 기자님은 그래도 이 영화가 정말 완전히 내 생업을 다 하는 건 아니잖아요 네. 그런데 이 영화 이 산업에 종사하는 모든 분들, 우리가 감독이나 배우들만 알지만 영화 업계의 수많은 분들이 거기에 종사하고 계시지 않습니까? 네. 근데 그분들이 지금 다 어려운 상황인데 이 경제가 어려워지면은 어려운 원래 어려웠던 분들이 더 어려워진다는 말이 있잖아요.
0: 그렇습니다. 영화 스탭들이 특별히 특수 고용직으로 이렇게. 어, 분류되는데 이분들은 네. 어디에서도 지금 보호를 못 받고 있어서 변형주 감독도 이 부분 굉장히 아쉬워했습니다. 음. 특별히 이런 상황에서 이런 위기 상황은 그래도 블록버스터나 네. 돈이 있거나 그힘 있는 데는 살아남아요. 네. 지금 개봉을 못해서 다 미뤄졌는데 네. 한두 영화는 할 수도 있잖아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 넷플릭스로도 가기도 하고 네. 그런데 독립영화는 네. 진짜 어렵습니다. 그렇죠. 버틸 수가 있잖아요. 일단 뭐 자본이 있는 데는 버틸 수가 있는데 독립영화 전용관 특히 이 예술관 뭐 이런 곳이 있잖습니까? 네. 이런 데가 작년과 비교했을 때 손실률이 100%라고
0: 해요. 아예 영화 개봉을 못하고 네. 그 개봉관을 못 잡아. 서 그냥 사장되는 그런 독립 영화가 정말 많다고 합니다. 정말 저는, 안타까운데요.
1: 저는 그 배영주 그 감독님 말씀 하시는데 이 전반적으로 어떤 게 느껴졌냐면요, 독립 영화가 이제 지 고사하고 있는 상황에 대해서 너무 마음이 아파서 영화를 좀 보러 가자라고 말을 하고 싶은데 이걸 또 걱정이 되니까 또 편하게 또 말씀을 못 하시더라고요.
0: 그렇죠. 네, 영화를 봐주세요. 극장에 와주세요. 이 말을 못 하는데. 네, 참. <웃음> 아무튼 인터뷰에서 한 칸씩 뛰어앉아서 네. 그렇게 사회적 거리두기 하면서 영화 보면 된다 이런 얘기도 했고 자동차 극장도 이용할 대안이 된다
1: 이런 얘기가 나왔는데 음 어떤 내용인지 한번 들어볼까요? 네 그러면 더 자세한 이야기를 듣기 위해서요 화요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 영화계 주변에서는 다 힘들다고 이렇게 하는데 진짜 영화계 상황 어떻습니까 지금
4: 원래 왜 경제가 어려운 사람이 더 어려워지잖아요 네. 바꿔 말하면 영화 이 산업에서 극장 쪽도 독립영화 전용관 예술관이 더 어려워요 아 그래요 네왜냐면 원래 어려웠으니까 네. 그러니까 제가 여기 방송 나오기 전에 잠깐 여쭤봤더니 관계자한테 어, 작년도 대비해서 100% 손실인 곳이 너무 많은 거예요
0: 작년에, 작년에도 그닥 좋은 상황은 아니었을 텐데. 예,
4: 독립영화 쪽이 그렇게 관객분들이 많이 오시진 않으니까. 그 예. 근데 작년에 대비해서 100% 손실인 곳이 대부분이고, 그 중에서 가장 괜찮다는 곳도 손실이 50%가 넘어요. 아, 네. 그 사실은. 그 영화를 본다는 거는 다양한 방식으로 있지만 그 중에서도 가장 중요한 건 결국 극장이라는 공간에서 불특정한 사람들과 함께 무언가를 공유하는 시간을 갖는 거잖아요. 네. 근데 이제 그런 극장을 통해서 그 시민들과 만나야 되는 문화산업, 이를테면 영화, 예. 공연, 예. 뭐 뮤지컬이나 연극 이런 쪽이 지금 가장 어렵고 이제 힘든 거고 이게 가장 중요한 시장이 어려워지는 거니까 뭐 바꿔 말하면 투자도 어려워지는 거고 제작도 어려워지는 거죠. 거의 스톱 했다고 그렇죠. 예, 바, 봐도 되는데
0: 이게 그래도 4월 달 5월 달 지나면서 좀 나아지래라는 기대가 있으면 그렇죠. 그러니까 사실은
4: 좀 좋아졌었어요. 극장 아, 관객수가 조금 늘기 시작했어요. 조금 늘기
0: 시작하다가
4: 이제 지금 다시 확산이 조금 되면서 네. 갑자기 훅 떨어졌거든요. 그러니까 무섭 무서, 무서우시잖아요. 사람 많은 곳에 가기가 무서우신데, 그런데 네. 이제 그럼에도 불구하고 극장들이 열심히 안전하게 영화를 관람하실 수 있도록 준비하는 곳이 있습니다. 많습니다. 네. 그러니까 일단 방역의 문제라든가 또는 객석이 있음에도 불구하고 절반 이하의 그그 관객들만을 입장을 시킨다든가 이런 식으로 조금씩 안전한 방식으로 극장에서 영화 상영을 하고 있기 때문에 그 저는 사실은 그 밀폐된 공간에서 춤을 추시는 거보다는 네. 영화를 보시는 게 조금은 더 안전한 건 아닌가 뭐 이런 생각도 들지만 여하튼 네. 어려운 건 어려운 거죠.
0: 그렇죠. 7211님이 변영주 감독님 나오셨다길래 저녁 준비하다 놓고 손 놓고 문자 보내요. 감독님 팬이에요. 영화인들의 삶을 누구보다 잘 아시는 분이 말씀해 주시니 마음이 더 아리네요. 영화인들 힘내세요. 이런 문자 주셨습니다. 감독님 팬이에요. 이런 분들 많습니다.
4: 뭐, 예, 정말 감사드리고요. 되게 모자라지만 좋아해 주셔서 감사합니다.
0: 아, 그런가요? 아, 특별히 여성 팬이 많은 곳 아시죠? 예, 알고 있습니다. 강다솔님이 한 자리씩 뛰어앉기 그러면 항상 고민하던 겹치
4: 겹치는 의자 손잡이는 누구의 것인가에 대한 갈등도 없어질 텐데 이런 얘기도 하. 맞아요. 하는. 그러니까 그러니까 바꿔 말하면 우리가 새로운 시대에 적응을 하는 것 중에 하나가 예전에는 사실은 극장에 영화 보러 오는 것도 있지만 팝콘 먹으러 가는 것도 있잖아요. 아, 그리고 또 예, 예 그리고 뭐 같이 뭘 먹으면서 영화를 보고 이러는. 예. 근데 이제 그런 것이 조금 바뀌는 그러니까 좀혼그 약간씩 떨어진 좌석에서 무언가를 먹으면서 보는 것이 아니라 영화에 좀 집중해서 영화를 보시는 근데 전 그게 집에서 보는 거랑 뭐가 달라 다르다고 생각하거든요. 어떤 공간 안에서 불특정한 사람들과 함께 하나의 영화를 동시에 경험하는 순간 달라지는 어떤 감정이 있고 그것은 사실 영화의 굉장히 중요한 생명이라고 생각을 하기 때문에 음. 그 지금 안 그래도 바로 이런 상황에서 독립 미술 영화 전영관들이 이벤트를 하고 있어요 독립영화를 어떤... 살리자고 네. 그 인디피크닉이라는 이름으로 그러니까 인디 그러니까 독립영화 소풍이다라는 예. 이름으로 작년하고 올해까지 굉장히 좋았던 독립영화들을 순회상영을 하고 있거든요 네. 서울에서도 상영을 하고 있어요 그리고 정말 어려운 환경에서도 방역에 철저히 임하는 그 시네마테크들이니까요 네. 혹시 인터넷에서 인디피크닉이라고 쳐보시면 좀 의미있는 그 영화들을 보실 수 있을 거라고 생각을 네. 합니다. 독립영화로 소풍 가시길 바랍니다.
0: 네. 어, 그런데 네. 영화계도 어렵고 다 어려운데 네. 그래도 큰 회사는 다 괜찮은 것 같아요. 그런데 영화 촬영이 중단되고 제작이 중단되면 영화 스텝들이요
4: 그분들은 걱정입니다. 당장 벌이가. 그렇죠. 사실은 저희가 그 코로나 이 상황이 오기 전까지만 해도 영화 산업이 이런저런 다른 산업에서 비해 굉장히 그 노동 환경이 좋은 곳.
0: 그리고 저, 제일 먼저 문화, 문화계에서는 문화 제일 먼저 그런 노동 환경을 만들어가는 예, 곳이었잖아요. 했어요. 네. 그러니까
4: 주 52시간 노동이라든가 또는 4대보험에 가입한다라든가 뭐그 최저임금을 보장한다든가 이런 다양한 것들을 해냈거든요. 굉장히 오랜 시간에 걸쳐서 많은 사람들이 함께 힘을 모아서 해낸 거죠. 그런데 네. 그게 코로나와 함께 순식간에 산업이 위축되면 사실은 제일 먼저 영향을 받는 게 스탭들, 예. 그러니까 고용의 문제가 있을 거고 또는 두 번째로는 환경 자체 그 고용의 문제가 생기면 필연적으로 환경이 흔들리게 되잖아요. 네. 좋은 환경이 그래서 어 개인적으로는 스탭들도 굉장히 큰 문제고 또는 시나리오를 쓰는 창작자 또는 뭐 저처럼 연출을 준비하는 창작자 같은 경우에도 계약이 쉽게 될 수가 없지 않습니까? 미래를 그렇죠. 알아야 계약이 되니까. 예. 그러니까 저희는 이제 계약을 해서. 돈을 벌게 되는 사람들이니까 그런 면에서 여러 가지 힘들죠. 그래서 사실은 많은 분들이 어, 지원이 필요하다고 얘기를 하면서도 사실은 대한민국 지금 전체가 어려운데도 버티고 있는 건데, 우리도 힘들다고 해도 되나? 뭐 이런 생각도 되게 많이 하게 되고 그런 것 같아요. 아, 지금 분위기는. 아니, 다 힘든데. 그래도 음. 힘들다고
0: 해도 되죠. 지금 산업이 계속 무너지고 음. 있으니까. 선우의 히든 와이프님이 이런 문자 주셨어요. 영화 빨리 보러 가고 싶네요. 작년에 한 달에 열 번씩 극장 가던 때가 너무 그리워요. 극장을 가고 친구를 만나서 극장을 가는 그런 일상이 이제 음. 조금 아~ 그리워야 될 대상이 돼버렸습니다 그렇죠
4: 그러니까 사실은 아마 한국 영화가 되게 잘 되고 막 세계적으로도 알려진 거에 가장 큰 공을 세우신 분들은 전 영화를 사랑해준 한국의 시민들이라고 생각해요 예. 이렇게 극장에서 영화를 자주 봐주시고 즐겨주셨기 때문에 그런데 예. 이제 그런 세상이 다시 올수 있게 하려면 어려운 사람들이 쓰러지진 않고 있어야 되잖아요. 예. 그게 제일 중요한 것 그런
0: 같습니다. 분들이 쓰러지지 않게 하려면 그 고용보험 의무가입 이런 거 그리고 네. 좀 국회나 아니면 정부에서 좀 제도로 이 스텝들을 이 영화인들을 좀그그 그 보조해주는 음. 이렇게 지탱해주는 그런 좀 장치가 필요한 거
4: 아닙니까? 그렇죠. 그래서 사실은 고용보험 확대 대상이 예술인이 포함이 되게끔 지금 했는데. 네. 그 문제는 특수 형태 근로 종사자들을 제외시켰잖아요. 예, 이분들도 거의 특수 형태인데. 예, 왜냐하면 예술인 그럼 되게 있어 보이지만 실제로는 계약이 먼저 되는 사람도 있고 스스로 그냥 무언가를 어렵지만 써서 나중에 그 완성된 걸로 계약하는 사람도 있고 계약의 형태는 되게 다양하잖아요. 그런데 여기서 특수고용 형태를 제외해버리면 거기 분명히 사각지대가 생길 거고 사실 이 법은 기억하실지 모르겠습니다만 그~ 고 최고님이라고 예. 시나리오 작가 기자 안에 돌아가신 예. 이제 그분의 아픔을 보면서 만들어 그~ 그러니까 발생하게 된법 중에 하나인데 이런 것들을 아~ 이건 지금 복잡하니까 뒤로 밀어라는 것은 되게 사실은 무서운 얘기일 수 있거든요 그니까 러 지금 안전망 없으면 바로 떨어져서 죽을 수도 있는데 안전망 여기도 설치하는 건 복잡하니까 내일 하자. 이거 되게 위험한 거라고 생각을 계속 해요. 계속
0: 미루고 미루어 왔지 않습니까? 네, 예,
4: 그러니까요. 그래서 20대 국회가 아직도 만약 가능하다면 이런 문제들 또는 뭐 지금 과거사법을 비롯한 여러 법에 대, 여러 법안에 대해서 적어도 털고 가셔야 나중에 20대 국회 하면 그래도 이런 걸 해냈어라는 게 남지 않을까 싶다는 생각이 많이 들어요.
0: 네. 국회에 너무 많이 바라는 것 같습니다. 국회의원들 아시면서
4: 그러세요? 나이가 드니까 자꾸 바라는 게 이렇게 단순해집니다. 아, 그런가 예.
0: 네. 루스님이 언론에서부터 먼저 천만 관객, 천만 돌파 이런 거 그만 좀 강조해야 합니다. 궁극적으로 다양성 부재가 영화 수준 산업을 위축시키고 있습니다. 이런 지적도 했습니다 아,
4: 맞는 말씀이십니다. 네. 사실은 우리가 흔히 독립영화나 다양성 영화를 가리켜서 방부제라고 얘기할 때가 있어요. 네. 영화가 상업적인 것을 바라보면 막 전진하다 보면 해서는 안 되는 고민을 할 때가 있거든요. 예. 그럴 때 바로 이런 영화들이 야 거기 너무 가, 너무 갔어 일로 와 우리 사람 사는 세상에서 만드는 영화인 거잖아 일로 와라고 하는 의미에서도 독립 영화가 기반이 되고 되게 조, 중요하다고 생각을 네. 하는데 이 부분을 위해서 어뭐 영화진흥위원회는 물론이고 니와좀 진지하게 어떻게 살릴 것인가. 어떻게 수혈해 줄 것인가 어떻게 링거를 꼽아줄 것인가 어떻게 산소호흡기 줄 것인가 되게 구체적이고 진심어린 마음으로 지원책을 고민하셨으면
0: 좋겠어요. 조타님이 그래도 요즘 벌새 매기 같은 좋은 독립영화들 많이 만들었어요. 2019년 독립영화의 붕의 해였죠. 올해는 더 탄력받아서 다양한 영화들 볼수 있었을 텐데 코로나 사태가 너무 아쉬울
4: 뿐입니다. 맞습니다. 작년은 정말 꿈같은 한 해였죠. 저같은. 그 나이든 사람 입장에선그야 이렇게 젊고 훌륭한 여성 감독들이
0: 특별히 여성
4: 감독들이 예, 후, 오후족순, 이렇게 훌륭하신 분 예, 네. 너무 후죽순 나타나 주나 너무 감사했고 이제 그 친구들이 불을 지핀 이 멋진 독립 영화들을 오래 이어갔어야 되는데 네. 이제 그렇지 못했던 것. 특히 이제 그런 독립 장편 영화나 다양성 영화의 관객과 만날 수 있는 거의 유일한 출구가 시네마테크, 독립 영화 전용관이거든요. 네. 예술관. 네. 근데 이제 그런 곳이 지금 완전히 그 아까도 말씀드렸지만 100% 손실이 나고 있기 때문에 네. 그러니까 되게 안타까운 일이고 그래서 그 세이브 더 시네마라는 운동도 버려 버리고 있어요. 그러니까 어떻게 극장을 구할 것인가. 이게 사실은 뭐 우리나라만 코로나를 겪고 있는 게 아니잖아요. 그래서 뭐 프랑스라든가 뭐 유럽의 다른 나라들 또는 뭐 일본 같은 나라에서 어떻게 지역에 있는 조그마한 시네마테크, 어 독립 예술 영화 전용관을 살릴 것인가라는 운동을 다양하게들 하고 있는데 그중에 하나가 세이브 더 시네마라는 운동을 하고 있습니다.
0: 네. 제가 그 나의 촛불이라고 다큐멘터리 영화 제작했거든요. 아 예. 그 만들었어요 김의성, 김의성 배우랑 했죠 근데, 예. 근데 3월달에 개봉하려고 했는데 코로나에 직격탄을 맞았습니다. 나름대로 아그럼 세상 일이 쉽지 않구나 이렇게 생각했는데 저희들은 작은 규모였고 음. 저희들끼리 이렇게 만들었기 때문에 그 그나마 감내할 수 있는데 정말 한평뭐 수년을 이렇게 기획하고 제작하고 이렇게 만들다가. 이렇게 좌절을 맛보면
4: 굉장히 어려울 것 같습니다. 아무래도 그렇죠. 예를 들어서 최근에 그 사냥의 시간이라는 영화가 네. 그 다른, 그러니까 극장에서 개봉을 안 하고 다른 방식으로 개봉을 했잖아요. 그 예. 근데 이제 그럴 경우에 과연 이 영화가 극장에서 상영했을 때만큼 사람들의 관심이나 호응을 얻고 있는가. 그러니까, 야, 우리 영화 한편 볼까? 뭘 볼까? 이거 보자 하고 가서 보여지는 어떤 향유와 예. 야, 뭐 이것저것 되게 많은데 이 중에 뭘 골라서 잠깐 보다 자지? 네. 라는 공간의 향유는 분명히 다른 지점이 있요 영화관에서
0: 보는 영화와 네. 아무리 큰 화면이라도 집에서 누워서 보는 영화는 완벽하게 다른 네. 게 다른 얘기지 않습니까?
4: 그렇죠. 그래서 그 정말 열심히들 작은 극장들이 방역 열심히 하고 있습니다. 네. 조금 믿어 주시고 예매를 한번 해, 조, 그 어떤 영화 있는지 궁금해 해 주시면 버틸 수 있는 힘이 클것 같다고 생각을 하고 있어요.
0: 주진우, 라이브.
4: 변영주
0: 감독과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 듣고 오셨습니다. 변영주 감독님은 좋아하는 분들이 되게 많더라고요. 맞아요. 특히
1: 뭐 화차, 영화 화차가 이제 인생영화다 이런 분들도 많고요. 네. 여성 팬들 분이 굉장히 많더라고요
0: 네, 여성 인권을 위해서도 여성 인권이 아니라 이 변영주 감독의 얘기가 이 여성의 표준이 되어야 된다 이렇게
1: 주장하는 분들도 많습니다 맞습니다. 방송 풀 버전이 더 재밌습니다 네, 보시려면요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요 5월 12일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다 주진우 라이브
0: 스페셜 주진우 라이브도 좀 어색한데 스페셜까지 하니까 더 어색합니다 <웃음> 영어가 아, 두 개나
1: 있습니다 예. 네, 마지막으로 만나볼 장면은 어떤 내용입니까? 네, 더불어민주당 김태년 원내대표와 이야기를 나눴던 월요일 훅 인터뷰에서 골라왔습니다 김태년 원내대표. 사실 굉장히 중요한 위치에 그렇습니다. 있는 사람들 아유 실세예요. 예, 네, 맞아요. 지금 가장 주목받고 있는 사람 중에 한 명인데요. 4선이죠. 예. 네. 한번 낙선해가지고 4선인데. 작년에 낙선했었는데 이번에는 과반수 이상 득표를 하면서 원내대표까지 됐습니다. 네. 인터뷰 영상 보니까 얼굴이 확실히 까칠해진 게 보이더라고요. 네. 그전에는... 좀 나았어요. 그전에는 저도 정치부 출입할 때 밴드 그때 약간 보면 약간 편해지고 약간. 동글동글 하시잖아요 인상이고 늘 약간 웃는 상이어서 그랬는데 방송 나온 거 보니까 약간 정말 칙칙하시더라고요. 네네. 어, 열심히. 선거 열심히 했다고
0: 하더라고요 아, 그렇구나. 사적으로 얘기할 때는 자기 그 총선 선거보다 더 열심히 했다고 얘기하더라고요
1: <웃음> 아니 근데 들어보니까 왜 이렇게 칙칙하냐고 하니까 아 인터뷰도 막 바빠서 그렇다고 하는데 굳이 또 불러서 인터뷰를 하신 <웃음> 네, 아, 와야죠 <웃음> 저희
0: 정치자분께 아, 이분이 중요하고 막중한 역할을 했고 앞으로 더 잘해라 이렇게 해서 어, 모셨습니다 앞으로도 네. 계속 연결할 거고요 네. 어, 중요한 시점마다 불러서 또 물어보고 그리고 시청자 국민들의 그, 뜻, 그리고, 의견, 계속, 그, 전달하겠습니다,
1: 저희가. 그렇죠. 지금, 이제, 도보름유당이 180석이어서 너무 지금 뭐, 뭐, 독재 아니냐, 뭐 너무 거대 어당이다, 막 이런 우려까지 나오고 있는데. 네. 이런 상황에서, 이 김태원 내 대표가 다른, 이제, 야당과 잘 얼마나 협치를 하느냐가 앞으로 국회 어떻게 잘 굴러가느냐를 좀 보일 수 있겠죠. 그런데, 어, 저희 방송에 나와서,
0: 주진우 라이브에 와서는 협치 얘기보다, 이번에는 법사위원장. 그러니까요. 이 자리는 여당이 꼭 가져가야 된다. 꼭이라고 그, 했나요? 네. 가져갈 수도 있다. 이렇게 얘기한 것 같은데. 아, 아니요, 아니요, 아주, 아주 강력하게 얘기했습니다. 정치인이 그 정도 얘기한 거면 굉장히 네. 강력한 수사인데 어, 반드시 정취해서 일하는 국회 만들겠다. 일하는 게더 중요하지. 네. 어, 저기 미래통합당과의 삽파싸움보다는 네. 그 국민들한테 일하는 국회를 물려주겠다. 앞으로 만들어주겠다. 이런 의지를 강력하게 보이고 갔어요.
1: 그렇습니다. 그, 뭐, 나오셔가지고 일하는 국회 얘기를 하면서 뭐 상시국회 네. 이야기도 하고 뭐 소위 같은 거더 많이 만들어가지고 일을 빨리빨리 처리하겠다. 이런 말씀을 하시더라고요. 일어나서 나가면서
0: 복도에서는 네. 아, 그 얘기도 해야 되는데 만약에 미래 한국당이 미래통합당하고 네. 합당하지 않으면 미래 한국당한테는 전혀 상임위원회 전혀 음. 한석도 아. 한 자리도 주지 않겠다. 뭐 음. 이런 얘기를 또 하고 가셨어요. 그러니까 이번에는 일하겠다 이런 얘기를 계속 하시는 걸 보니까 음. 어. 저분이 그 김태년 의원 정치부 기자 시절에 네. 만나봤잖아요. 그렇게 예, 예, 예. 강하게 말하는 그 절대 아니에요 절대 그런 타입
1: 아니에요. 예, 네. 정말 세계 말하는 타입 아닌데 정말 그 문재 문재인 대통령 그 연설을 보면서 아 정말 절박하다 이런 말씀하셨잖아요. 절박한 네. 것 같다. 뭔가 빨리 성과를 내고 정말 드라이브를 걸고 싶다 이런 말씀하셨는데 국회도 같이 발맞춰서 뭔가 많이 뭔가 성과를 좀 내고 싶어하는 그런 뭔가 모습이 좀 보였던 것 같아요.
0: 김태년 원내대표와 미래통합당 조용 원내대표 그 둘간의 이. 화 케미 이거 어떻게 될지 좀 걱정인데 어 그래도 미래통합당에서 내세울 수 있는 가장 좋은 카드 그리고 더불어민주당에서 내세울 수 있는 가장 좋은 카드가
1: 나섰다고 생각하고 에이스들끼리 잘 해낼 수 있으리라고 봅니다 방송 보시면요 주진우 기자와 굉장히 편하게 대화를 나누는 모습을 보실 수 있어요 더 자세한 이야기를 궁금하신 분들은요 월요일 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금부터 함께 듣고 오겠습니다
0: 원내대표 취임 후에 내가 이거는 좀 하겠다, 음. 좀 포부. 지금 가장
3: 좀 중점 두고 있는 사안이 있습니다. 이게 그러니까 모든 일은 네. 체계가 갖춰져야 일을 하는 거 아닙니까? 시스템이 갖춰져야 그 시스템 위에서 매우 안정적으로 일을 할 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래도 메시처럼 먼저 드리블해가지고 좀 해주세요. 아, 아 네. 글쎄요, 이게 개인기로 할 일이 아닙니다. 네. 국회. 국회는 아니, 많은 국민들께서 웃지 마시고 개혁해라, 네. 개혁해라 이렇게 주문을 하고 계셔요 네네. 예, 네. 그러면 국회 개혁의 핵심은 뭐냐 도대체 네. 지금까지는 국회 개혁 그러면 맨날 특권 내려놓기 이런 것만 이야기를 했는데 본질은 일하는 국회 시스템을 만드는 거거든요. 그러면 이 시대에 맞는 일하는 국회 시스템이란 도대체 무엇이냐. 아까 말씀드렸듯이 혁신의 시대. 4차 산업혁명의 시대. 더더욱이나 이 코로나 위기를 극복하 코로나 이후를 대비해야 되는 이 시대에 있어서는 속도를 빨리 해주는 게 대단히 필요합니다. 그렇죠. 예, 결정의 속도를. 그런데 또 국회의 고유 기능 중에 하나가 수기의 기능이거든요. 갈등 해소와 이해관계 조정. 네. 예. 그러면 이 수기의 총량을 유지하면서 결정을 빠르게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 상시국회 정해진 날짜에 본회 열리고 정해진 날짜 되면은 어김없이 상임이 열리고 법안소위 열리고. 그렇죠. 예. 또 법안소위도 한개 가지고 저 많은 양의 법안이 들어오기 때문에 한개 가지고는 부족하다. 그두 개, 세개 복수로 운영하고 아 소, 소위를요? 예, 예. 예. 어, 지금 지금 18개 중에 8개는 복수 소위를 운영하고 있거든요. 예, 법안 예. 소위를. 물론 그건 이제 부처가 다르기 때문에 소관 부처가 복수이기 때문에 복 복수 법안 소위를 운영하고 있는 건데 꼭 복수 부처가 아니더라도 충분히 우원 의원 숫자가 많으니까 그 의원들 저기 배치하면은 법안 법안소위를 복수로 운영할 수 있거든요. 그러면 바, 트랙이 빨라지잖아요. 네. 예. 그런 그런 제도 개선이 필요한 거죠. 아, 그 아까 국회 뭐 기능 중에 하나가 수기 합의 이렇게 얘기했는데 뭐 그렇게 안
0: 보이고 깔아뭉개기 깔고뭉개기 이렇게 보이는데 특별히 법사위에 법안이 법사위만 가면 잠자요. <웃음> 근데 법사위원장은 야당에서 위원장을 <웃음> 하고 있고. 그리고 법사위원장이 또 중요한 사안, 사안을 결정을
3: 안 하고 외유를 간다든지 지방 가가지고 그런 경우 많았지 않습니까 네. (16대) 때까지는 법사위는 여당이 가졌었어요 (16대) 그렇죠? 때까지 네. (17대) 때 (2004년도인데) 열린우리당 우리가 여당일 때 네. 이제 야당에게 양보를 하면서 이상한 관행이 생긴 거죠 법사위는 야당이 갖는 걸로 이거니까 여야의 문제가 저는 아니라고 보는데요. 네. 이제 법사위의 법사위를 마치 게이트 야당은 게이트키퍼처럼 생각을 하는 겁니다. 그렇죠. 예. 견제는 충분히 다른 수단들이 있음에도 불구하고 이 법사위를 법사위에 자꾸 책에 이권한을 가지고 이게 이제 저 뭡니까? 테크를 걸고 네. 지체시키고 때로는 뭐 횡포로 보일 만큼의 과정들이 있었 있었죠. 있었죠. 그랬까지 보였죠. 그래서 네. 법사위는 고유 기능은 남겨야 됩니다. 그러니까 법사위의 소관, 부처와 국가 기관들이 있지 않습니까. 네. 이, 이 그러니까 정상적인 상임위의 임무, 책무, 이건 두고 자꾸 체계, 이건 되게 실무적인 일이거든요. 이게 자꾸 체계가 맞냐, 안 맞냐, 위헌 소지가 있냐, 없냐, 이거 따져, 따지는 거거든요. 그건 국회 내에 법률 전문가들로 별도의 기구를 구성해서 예. 각 상임위에서 법안 심사가 되면 글로 보내서 이게 자꾸 체계 문제가 있는지 없는지 위헌 소지가 있는지 없는지 다른 법하고 충돌되는지 안 되는지 거기서 심사해서 다시 문제가 있다라고 그러면 해당 상임위로 보내갖고 다시 저기 뭡니까 교정하게 하고 개선하게 하고 네. 이런 과정을 거치면 되는 거거든요. 그걸 굳이 법사위에서 할 필요가 없는 거죠. 다 하려고 했죠 지금껏. 예, 그러니까 그걸 그게 무기니까. 네. 예. 그래서 이제 이번에는 법사 2라는 법사위 만들어집니까? 아, 아주, 아주 그냥, 저, 뭡니까, 흉금을 털어놓고 여야의 문제가 아니고 우리 국회의 문화를 한 단계 더 선진화시킨다. 또, 이 국회의 존재 이유를 찾기 위해서라도 이건 꼭 필요한 일이다라는 것을 우리 조영 대표를 비롯한 우리 야당 의원님들께 호소를 할 생각이고 아, 어, 뭐, 지금 구체적으로 말씀 드릴 수는 없습니다만은, 하여 최선을 다해서 협상을 좀 해보겠습니다. 자, 구체적으로 더 물어보겠습니다. <웃음>
0: 김태년이 법사위원장은
3: <웃음> 여당으로 가져오겠다. 뭐, 그것도 안 중에 하나죠. 아, 진짜요? 네, 만약에 그런 제도 개선이, 저는 제도 개선이 선행이라고 보는 거고요. 네, 선행이라고 네. 보는 거고, 아까 말씀드렸듯이 일하는 국회에 장애가 될것 같다. 이게 게이트키퍼 역할을 할것 같다. 네. 또, 또 과거의 관행에 산치도 벗어나지 않을 것 같다라고 판단되면 굳이 야당에 양보할 필요는 없는 거죠.
0: 아, 네. 일단 국회가 일하는 국회로 또 상임위도 일하는 시스템으로 시스템을 만들겠다. 그런데 계속해서 야당이 발목 잡을 것 같으면 그 위원장도 가져오겠다. 네, 김태년 원내대표입니다. 블루드리머님. 숙기 대신 숙성시키는 곳이 법사였어요 핑크뮬리님은 연설할 때 너무 간절함이 느껴졌음. 정말 잘하리라고 믿습니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 행 웃자 행복하자 나누자님이 국회가 가장 전등이 해. 항상 늦게 꺼지는 곳으로 만들어라. 이런 얘기도 이런 주문도 하셨습니다. 조영 원내대표하고는 얘기가 잘 되시죠?
3: 어 이제 그분하고 저는 17대 때 같이 국회에 들어왔는데 네. 저는 한번 떨어져서 4선이고 그분은 네. 내리 당선되어서 5선이십니다. 네. 아, 물론 아, 함께 일을 해본 경험은 거의 없습니다. 그러나 이제 우리가 이제 예, 그래도 국회라는 공간에서 십 몇, 십몇 년을 같이 활동하는 것을 봐왔기 때문에 그제본 바로는 매우 논리적이고, 아또 어, 합리적인 분이다. 이렇게 생각을 하는데 다른 분들께서 평가를 하시기에, 아 어, 또, 에, 충분히 대화 파트너로서는, 이렇게 상대로서는 대단히 괜찮은 분이다. 그래서 그 최선을 다해서 서로의 입장을 이해하면서 협상하면 어떤 좋은 결과를 만들어낼 수 있을 것이다. 이렇게 예, 말, 많은 분들께서 말씀을 해 주셨습니다. 네. 다음
0: 네. 순서가 주호영 원내대표가 저희 그 주진우 라이브에 오시기로 했는데요. 안타깝게 부친상을 당하셔서 오늘은 네. 모시지 못했습니다. 조만간 다시 모시기로 그래서 하겠습니다.
3: 조문을 가서... 저. 상상주, 상, 상, 상중에, <웃음> 네, 상 상에 상주하고 상가집에서 만나면 네. 조금 이렇게 누그러지잖아요. 아, 아니, 좀 그렇죠. 덕담 많이 오갔을거 아니에요. 무슨 얘기 하세요? 상가집에서 어떻게 덕담을 합니까? 제가 도를 펴했죠. 아니 네. 그래도 이렇게. 네. 기도하면서 네좀저 우리 국회 아까 말씀드렸듯이 일하는 국회 또 코로나 방역과 위기 경제적인 위기에 대응하고 어, 극복하기 위해서 국회가 제 역할을 합시다. 네. 아, 이런, 이런 이야기들은 조금 나눴었습니다. 아, 두 분이 네. 그려내는 하모니 <웃음> 참 기대가 됩니다.
0: 어, 미래 통합당의 뭐 선수라고 할수 있죠. 예결, 예결위원장이었던 김재원 의원이 어, 원내대표님 대해서 정책적인 측면에서는 엄청난 천재다.
3: 이게 무슨 말인가요? 뭐, 정확하게 오딩이 뭐였는지 모르겠는데요. 천재라고 있어요. 정치 천재. <웃음> 밥 사주셨어요?
0: <웃음>
3: 예, 그분이. 그근데 <웃음> 네. 아, 미래통합당
0: 의원들도 아, 김태년하고는 얘기가 된다. 다 그렇게 얘기합니다. 예, 예. 좀 비결이 뭡니까? 이렇게 누구든 어떤 사람하고도 이렇게 소통이 잘 된다는 얘기는
3: 듣지 않습니까? 예, 제가 억지를 부리지 않습니다. 억제 예, 네, 그러니까 어 논거를 가지고 이야기를 하죠. 네. 그리고 충분히 상대방의 하는 이야기가 납득이 되면 네. 납득이 되면은 통 크게 또 수용할 자세도 되어 있고요. 네. 또 그래 왔었고. 어 그러나 또 협, 제가 협상은 또좀 잘하는 편이어서 이렇게 많은 결과물들도 만들어 냈었죠. 음. 근데 이제 그분들께서 어~ 저하고 협상해 보셨던 분들은 저하고 또 일을 해 보셨던 분들은 어, 괜찮은 상대라고 저를 평가를 하는 걸 종종 듣습니다. 네. 그건 제가 책임을 져주거든요. 아 그래요? 예 네, 그러니까 합의가 된 사안에 대해서는 제 선에서 해결을 해주거든. 네. 내가, 내가 가서 좀 물어보고 올게 이런 거안 하거든. 네. 내가 저, 제가 저, 훅 그, 들어가서 그, 질문하려고 했더니 훅 자랑을 해가지고 제가 좀 당황했습니다. <웃음>
0: 네? 어, 네 알겠어요 책임지는 정치인 어, 김태년 원내대표입니다 초선이었던 예. 열린우리당 시절의 초선이셨죠 예. 그때 열린우리당이 봉숭아당이라고 칭해지고 그때 그 광경을 많이 보셨기 때문에 지금 어, 180석의 거대 여당을 어떻게
3: 이끌어 가야 될지 그런 생각도 좀 많이 하시죠 네. 네. 그때 108번 내라고 그랬죠 초선 108명 네. 어마, 어마어마한 지금 저 그때 당시 우리 초선이 지금 미래통합당하고 미래 한국당 합친 숫자보다 많습니다. 그러네요. 108명이었습니다. 예, 예, 예. 그러니까 엄청났죠. 그때는 이제아 그래서 열정은 이쳤으나이게 네. 어떻게 보면 은당이에서정돈이안 되면서 중구난방이모습이좀습었습 특히 당시 열린이었당 때는 의제를 세팅었는데 있어서 의제를 세팅하는 데 있어서 실패를 했던 것 같아요. 그러니까 우선 일이라고 하는 것이 모든 일을 한꺼번에 하면 좋으나 또정치는또꼭 그런 것만은 아니거든요. 앞서서 해야 될 일이 있고 또또좀 뒤따라가면서 해야 될 일이 있는데 그때는 다 그냥 병렬적으로 놓고 한꺼번에 하려고 했던 조금 무리가 있었습니다. 그러니까 의제, 어, 수, 세팅? 이게 순서 잡는데도 이렇게 좀어 능숙하지 못했다. 좀 미숙했다. 그래서 그게 이제 우리들한테는 크게 교훈이 됩니다. 네. 그때 그 과정들을 한번 거쳤었기 때문에. 특별히, 특별히 예, 지금은, 대표님께는 예, 지금은 뭐 의제 세팅이나 늘 염두에 두고 있고 매우 정돈된 어 그런 과정들을 거치려고 하고요. 그럼에도 불구하고 우리 초선 의원님들이 갖고 있는 어떤 열정 전문성 이건 뭐 120% 살려줘야 됩니다. 네,
0: 남양님도 그... 우리 소중한 청년 당선자들 잘좀 챙겨주세요. 네네, 이런 미래통합당이 어느 정도 좀 정리가 돼야 될 텐데 <웃음> 어, 어떻게 되리라고 봅니까? 주호영 원내대표가 오긴 했으나
3: 비대위도 꾸려진다고 하지 어떻게 될것 같습니까? 그건 그 뭐야. 미래통합당의 사정은 제가. 정확하게는 알 수가. 그래도 예측하고 어. 계시잖아요. 경우의 수를 놓고. 아, 글쎄요. 그럼 경우의 수는 복수니까. 네. <웃음> 복수의 경우의 수에 맞춰서 우리가 어떻게 이제 대응해야 되겠다 이런 생각들은 있지만 제가 여기서 어떻게 될것 같다 이렇게 예측하는 건 조금 힘들 것 같아요. 네. 네. 그래도 누가 와도 잘한다. 김태년은 잘잘 잘 해낼 수 있다. 이 얘기는 하셔야죠. 하셔.
0: 어, 당연히 잘해야죠. 그럴까요? 네. 예 주진우 라이브. 더불어민주당 김태년 신임 원내대표와 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분이었습니다 조영 신임 원내대표도 훅 인터뷰에 김태년 원내대표 다음 코너에서 모시기로 했었어요 그런데 네. 갑작스럽게 부친상으로 못 오시게 됐는데 네. 주호영 원내대표도 조만간 스튜디오로 모셔서 저희가 청취자분들께 선보이겠습니다 그리고 궁금한 거 저희가 대신 다 물어보겠습니다 그리고 방심할 때 훅훅
1: 들어가서 훅, 훅. 인터뷰 잘 만들겠습니다 그, 김태년 원내 원내대표도 김태년 원내대표도 이 주호영 미래통합당 신임 원내대표를 처음 상견례 한 산갓집. 을 가서 조문을 가서 처음 인사를 드렸다고 하죠. 네, 네.
0: 어, 둘간에 둘간이 이번에는 일하는 국회로 좀두 분이 좀 만들어 주셨으면 이끌어 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 네. 어, 어디서 이 김태년 원내대표 방송 풀 버전
1: 들을 수 있죠? 네, 유튜브나 팟캐스트에서요. 주진우 라이브 검색하시고요. 5월1 1일 월요일 1부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 아이고 어렵다 오늘은 어떠셨습니까 김기하 기자님 아, 아무래도 이 코로나19가 거의 이제 약간 종식 단계인가 싶었는데 또확 번지면서 관련된 뉴스가 많이 나왔던 거 같아요
0: 절대 끝날 때까지 진짜요. 끝난 게 아닙니다
1: 코로나19가
0: 위험하지 않아서 더 위험합니다
1: 아, 방심시키는 거죠 그렇죠
0: 어떤 사람은 건강하게 지나갈 수도 있습니다 네. 그래서 다른 사람들을 그 아프게 만들 수도 있어요 네. 그리고 젊은이가 감염돼서 아이 할머니, 어머니한테, 약한 사람한테 이렇게 그대로 전달할 수 있어서 더, 아, 더 무섭습니다.
1: 그러니까 끝까지, 끝까지 긴장하셔야 됩니다. 맞습니다. 사회적 거리두기 꼭 하시고요. 네. 잘 관리해서 다 종식되고 마음 편하게 노는 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 주진우 라이브 포스터로 엽서도 만들었습니다. 아이고, 뭐. 좀 부끄러운데요 (웃음) 엽서 가지고 싶은 분들 이게 큰 선물이 되지 않을 거라는 전 그렇게 주장했는데 그래도 우리 제작진이 정성스럽게 만들었습니다 제가 사인은 해서 보내겠습니다 아. 엽서 받고 싶은 분들 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색해서 엽서 내놔라 내놔라 이렇게 메시지 보내시면 바로
1: 드리겠습니다 바로 받쳐 올리겠습니다 김기아 기자 오늘 수고 많으셨습니다 네 오늘도 이제 주진우 라이브 지난주 거다 한번 모아서 사, 보내드렸는데 어떠셨는지 모르겠고요 댓글이나 이런 걸로 다음 주에는 이러, 이런 거뭐 해달라 이런 거 요청을 해주시면 어, 아이템 고려는데 한번 참고를 하겠습니다 감사합니다 저희는 무조건 청취자 뜻대로 정취자가 하라는 대로 하겠습니다 청취자 킹입니다 주진우 라이브 스페셜
0: 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다